1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 142. O tema da nossa entrevista hoje será o poder da colaboração. E vamos ter um bate-papo super legal sobre a importância das boas parcerias para termos sucesso nos negócios. Principalmente no ambiente de alto impacto, estar em um ecossistema com empresas que cooperam entre si é extremamente enriquecedor para todas, pela troca de experiência, pelo apoio mútuo, pela possibilidade de desenvolver soluções de forma mais ágil e muito mais. Por falar em boas parcerias, este episódio do Café com ADM conta com o apoio da Dell. Você sabiam que a Dell possui um atendimento consultivo dedicado para pequenas empresas? Os consultores de lá estão à disposição para ajudar você, empreendedor, com o que for necessário para o crescimento da sua empresa. E tudo isso em parceria com a Microsoft, responsável pelo sistema operacional Windows 10 Pro, que permite que você se concentre em administrar sua empresa em vez de sua TI. Conheça mais sobre o que a Dell pode fazer pela sua empresa. Acesse dell.com.br barra sua empresa ou ligue para 0800 722 3400 para falar com o consultor Dell. O Windows 10 Pro leva os negócios a sério. Muito bem, para falar sobre esse assunto, daqui a pouquinho o professor Fábio de Oliveira Paula, da Escola de Negócios da PUC-Rio, chega por aqui. Fica ligado. Antes disso, eu tenho uma super novidade que eu vou contar no nosso quadro Livro da Semana.
0: Livro da Semana
1: Olha só, galera, nossa dica de leitura de hoje é o livro do Jeff Walker, A Fórmula do Lançamento, as estratégias secretas para vender online, criar um negócio de sucesso e viver dos seus sonhos. O Jeff é o criador da Fórmula de Lançamento, que se popularizou aqui no Brasil licenciada pelo Érico Rocha, que se tornou o grande evangelizador do método por aqui. No livro você vai aprender direto da fonte original uma série de lições, hacks e estratégias para construir e alavancar seu negócio digital. O livro do Jeff é best-seller do New York Times e chegou ao Brasil pela editora Best Business. Ele está disponível nas melhores livrarias e você pode comprar diretamente pela Amazon agora mesmo acessando adm.to barra a fórmula. Leitura imperdível, galera.
0: Livro da Semana
1: Muito bem, agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
2: Foi dada a largada para o maior evento de administração do Brasil e um dos principais do mundo. Isso porque as inscrições para o 16º Fórum Internacional de Administração já estão abertas. Com o tema Liderança Empreendedora, a edição de Palmas promete fomentar a geração de novos negócios no Tocantins. É o que destaca o presidente do Conselho Regional de Administração do Estado, o administrador Francisco Costa. Como é que a gestão dos negócios da o como é que está acontecendo as inovações a nível mundial, né? a transformação digital, muitos investimentos. Então, a gente precisa fazer com que esse momento seja uma oportunidade, tanto para os profissionais da administração, quanto para os demais participantes, de se atualizar, né? ter esse, esse network, o evento em Palmas conta com representantes de nove países. O FIA será realizado entre os dias 1 e 3 de outubro no Centro de Convenções Arnoldo Rodrigues, Parque do Povo, capital tocantinense. Interessados em participar do maior evento de administração, podem fazer as inscrições pelo site www.fia.org.br.
1: Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA, o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. Eu recomendo sempre que você visite a página cfaplay.org.br para ver todas as matérias em vídeos que o CFA produz e publica lá no canal deles no YouTube. Acesse lá que vale muito a pena. Beleza, galera. E olha só quem está chegando por aqui é o nosso amigo Fábio de Oliveira Paula. Vamos lá falar com ele. Ele é mestre e doutor em administração de empresas pela PUC-Rio, com doutorado sanduíche na Alto University School of Business da Finlândia. Ele realiza pesquisas e possui artigos publicados em revistas acadêmicas nacionais e internacionais de alto impacto e em congressos nacionais e internacionais nas áreas de gestão da inovação, estratégia e redes de alianças. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas do IAG, a Escola de Negócios da PUC-Rio. Ele é o professor Fábio de Oliveira Paula Seja muito bem-vindo, Fábio, ao nosso Café com a DM.
0: Bom dia, Leandro. É um prazer estar aqui com você e também com o seu público que está ouvindo a gente.
1: Que legal. Fábio, vamos começar aqui. Eu tenho uma pergunta para nortear aqui o nosso bate-papo. É Como é que você destaca a importância das parcerias para que duas ou mais
0: empresas possam alcançar objetivos mútuos? Bom, as parcerias não são... É, somente importantes, elas, na verdade, são obrigatórias no mundo de hoje. Né? Então a gente tem, ao contrário do que era antigamente, no início, nas décadas de 40, 50, onde as empresas eram praticamente indústrias e o segredo industrial era mais importante do que qualquer outra coisa, hoje o, os mercados são muito turbulentos, as tecnologias mudam cada vez mais rápido. Então uma empresa não tem mais tempo de produzir conhecimento ou competências internas todas as necessárias para produzir uma inovação, um produto novo, um serviço novo para atender os seus clientes. Então ela precisa ao invés de desenvolver internamente ela precisa buscar fora conhecimentos, recursos e competências em outras empresas que possam ser complementares ao que a firma já tem para que ela possa desenvolver produtos e serviços melhores para os seus clientes. Né?
1: E você destacaria alguma parceria mais icônica e de, assim, de um resultado mais expressivo que você já
0: viu ao longo da sua carreira? Bom, tem parcerias diversas, né, de diversos tipos e diversos gostos. Né? O que a gente pode pegar de icônico é, são parcerias entre empresas grandes, às vezes até mesmo competidoras. Né? Por exemplo, no final do ano passado, 2018, a Petrobras e a Shell estabeleceram uma parceria junto com o COP, né? que é a engenharia da UFRJ para fazerem um laboratório conjunto para desenvolver tecnologia de exploração no pré-sal. Então, Petrobras e a Shell são concorrentes, porém, ao mesmo tempo, elas são parceiras em diversos campos né, do pré-sal. Então, para elas, em vez de gastar o dinheiro todo desenvolvendo tecnologia, é melhor elas diminuírem o risco e, e dividirem os custos e fazerem um laboratório conjunto para desenvolver esse tipo de tecnologia utilizando os conhecimentos que elas têm. Às vezes, são conhecimentos comuns, mas às vezes também são conhecimentos específicos. A Petrobras tem... Conhecimento e exploração em é profundos que a Shell não tem. A Shell tem outros conhecimentos também. Então essa é uma parceria que eu diria que é icônica por ser entre competidores, né? Mas eu posso dar só um outro exemplo para ilustrar uma parceria completamente diferente entre duas empresas que, a priori, não teriam muito a ver, né? Por exemplo, é, que é a, a, a Pão de Açúcar e a MultiPlus, né? A MultiPlus é um programa de milhares, enquanto o Pão de Açúcar é varejo, é também dono do Ponto Frio, dono do, das Casas Bahia, de diversos... É, mercados E aí o, o Pão de Açúcar tem o seu programa de pontuação, mas as pessoas também podem usar pontos do MultiPlus para comprar no Pão de Açúcar, para comprar no, nas Casas Bahia, para comprar no Ponto Frio e essa é uma coisa que efetivamente potencializou as duas empresas que não são concorrentes, são duas empresas completamente distintas e, e que tem aí recursos que são de fato complementares.
1: Fantástico. E qual que seria, é, por exemplo, a, a postura que um empreendedor, um médio ou pequeno empreendedor deve ter ao considerar né, a questão de uma formação de uma aliança estratégica desse tipo? É Porque o que a gente vê muitas vezes, é, um empreendedor ele começa o seu empreendimento e ele tem aquela, aquela noção, a noção é errada, que ele tem que dominar todas as pontas do negócio para que o seu negócio se desenvolva. Então, por exemplo, se ele vai colocar uma distribuidora, uma distribuidora, sei lá, de qualquer tipo de produto, ele pensa que ele deve também ter ali na, na sua distribuidora o meio de transporte próprio, ali uma frota de caminhões, alguma coisa nesse sentido, e não necessariamente esse é o melhor caminho. Aí o que, que ele deve levar em consideração para realmente formar uma aliança estratégica e ter realmente a noção de quão importante e do diferencial que o negócio dele pode ter quando ele forma uma aliança estratégica desse tipo?
0: A primeira coisa é fugir dos modismos e do que nesse, talvez o teu concorrente esteja fazendo no, a princípio. Você primeiro tem que olhar para dentro para identificar quais são as suas competências principais, ou seja, em que que seu negócio está baseado, quais são as competências que você tem e que ninguém tem, e que esse é o seu diferencial, isso é o que você tem que focar. E aí o resto você vai tentar ou ver se você eventualmente tem outras competências ou conseguir novos parceiros. A partir da identificação dessa competência, a empresa tem que também definir qual é a sua estratégia. Não adianta nada a gente sair procurando parceiro sem saber a estratégia que a gente quer, porque é a estratégia que define que tipo de parceiro a gente vai procurar. Isso muda muito dependendo da estratégia que a gente escolheu. É, pegando duas estratégias genéricas, é, a gente pode listar a liderança em custos e a diferenciação. São duas estratégias completamente distintas. Uma delas é altos volumes, custos mais baixos e uma oferta mais simples, não necessariamente para os clientes mais exigentes, mas para a grande massa. Se você tem essa oferta, você vai procurar fornecedores que podem te fornecer em quantidades muito grandes, com preço mais baixo, e, ao mesmo tempo, garantindo uma entrega de tempos em tempos muito grande, para que você possa negociar grandes descontos. Se você tiver uma estratégia de diferenciação, você não vai procurar esse fornecedor. Você vai procurar um fornecedor da melhor qualidade possível, que não necessariamente vai ter um custo baixo, não necessariamente vai te entregar quantidades tão grandes, porque você não vai ter um mercado de massa, vai ter um mercado mais específico e com mais altas margens. E o que ele tem que te garantir é uma entrega constante do produto numa qualidade de nível ótimo sempre. Então, para você ver, cada estratégia estabelece um critério diferente de como você escolher suas parcerias. Então, primeiro você olha para dentro, define sua estratégia e aí lista o que você precisa dos seus parceiros e que parceiros podem atender dentro da sua estratégia. Depois você vai ver... O que, que você tem para dar para aquele parceiro? Porque toda parceria ganha-ganha, senão, no longo prazo, ela não se sustenta. E aí, você tendo um parceiro que te atende, que você também tem recursos e competência que pode atender aquele parceiro, aí você vai fazer os contatos e tentar estabelecer as parcerias.
1: Uma vez que a gente forme uma parceria, né? como é que as empresas envolvidas devem atuar para que o acordo é, firmado ali atinja seus objetivos e ele seja sustentável ao longo do
0: tempo? Bom, é, tem diversos tipos de governança de aliança, mas não entrando na questão da governança, é óbvio que muitas parcerias têm um contrato, alguns contratos são muito bem amarrados, outros contratos são menos amarrados, mas as empresas têm uma relação maior de confiança. Então, independente de como é a governança oficial da aliança, todas as alianças que Primeiro, as duas empresas têm que entrar com a cabeça de que é ganha-ganha. Não pode entrar com a cabeça de, de tentar atos oportunísticos, ou seja, de se aproveitar de fra eventuais fraquezas do seu parceiro para conseguir lucros no, no curto prazo em cima do seu parceiro. Então, quando você procurou o parceiro a partir de determinadas coisas que você precisa daquele parceiro, e aquele parceiro entendeu também que você tem coisa a dar para ele, no início da parceria você tem que definir o que, que vai ser entregue dos dois lados, e não só isso, mas definir indicadores que vão ser medidos em bases semanais, em bases mensais, em bases anuais, depende dos dois lados. E esses indicadores têm que ser sempre acompanhados para ver se as duas empresas estão sendo atendidas nos seus pleitos. Além disso, é importante tem alguns casos interessantes que você tenha uma pessoa ou uma área, dependendo do tamanho da empresa, que cuide das alianças estratégicas e tenha autonomia para resolver problemas. É uma empresa farmacêutica chamada L. Lilly que é pouco conhecida, mas o seu principal remédio talvez seja conhecido de todos nós, né? ela é a empresa é, que tem a patente do Prozac, né? Que Perfeito. Que é uhum. após a pipa da felicidade. É, as empresas farmacêuticas fazem muitas parcerias porque os investimentos são muito grandes. Elas precisam fazer pesquisa e desenvolvimento muito pesado e com competências diferenciadas. Então, elas fazem muitas parcerias entre elas, com empresas de biotecnologia menores, universidades e tal. E a Eli Lilly ela criou uma área que é como se fosse um escritório de parcerias. Parecido com o escritório de projetos do PMP, né? Então, você tem gerentes de parcerias que são responsáveis pelas principais alianças estratégicas e por acompanhar tanto a aliança, tanto os resultados da empresa, quanto os resultados do parceiro, olhando para os dois lados de maneira é, idêntica, ou seja, sem privilegiar a própria empresa. Então, quando acontece um problema na parceria, aquela pessoa é responsável por resolver, por chamar todas as partes e tentar apaziguar a situação. É óbvio que pequenas e médias empresas, que são as principais aqui no Brasil, em maior número, empregam mais gente, elas não têm condição de ter uma área para isso, mas têm condição de ter uma pessoa para cuidar das principais alianças, das estratégicas e fazer esse papel. E
1: agora indo para o assunto de tecnologia, né? a gente sabe que toda pequena empresa ela tem a necessidade de se concentrar no seu core business, né? no seu negócio principal e dessa forma ela consegue se desenvolver mais rapidamente e por isso assim, a gente vê a necessidade realmente de buscar uma, uma parceira de tecnologia que seja confiável para que se possa investir o tempo no que realmente precisa ser investido, é, quais que seriam as suas dicas para encontrar uma parceria de tecnologia que valha realmente a pena?
0: Bom, a minha primeira dica é, em vez de seguir modismos, identifique o que, que a sua empresa efetivamente precisa. A gente tem aí várias tecnologias hoje que são é, altamente difundidas em grandes e pequenas empresas e que muitas vezes as empresas entram no negócio já é, achando que elas têm que ter. né? Calma, identifique as suas necessidades a partir da sua estratégia e depois você vai procurar entender o que, que você precisa. Isso é uma necessidade da empresa inicial. Então procura fornecedores que te possam fornecer aquilo. Às vezes a empresa tem concorrentes que estão fazendo, seguindo esses motivos, mas você não sabe internamente, necessariamente, qual é a estratégia dele. Então, às vezes, a estratégia dele é diferente da sua. Então, não siga os outros. É, defina a sua estratégia, defina as suas necessidades e, a partir daí, procure os seus fornecedores.
1: É, e agora eu quero aproveitar, assim, essa tua expertise e também estratégia. Anotei aqui que você é, citou é, o Michael Porter né, nas estratégias de diversificação, de, é, de vantagem pelo custo, enfim. Aí eu queria que você deixasse uma indicação de leitura nessa área para os nossos ouvintes poderem também se aprofundar nesse assunto e, enfim, e tirarem mais proveito realmente do que é produzido teoricamente né, nessa linha.
0: Bom, o livro Vantagem Competitiva, do Michael Porter, que fala dessas estratégias genéricas, que eu falei, é um bom começo, né? Embora seja um livro da década de 80, essas estratégias genéricas são interessantes porque elas servem, como você comentou, né, para todas as indústrias ou a maioria delas. É, é claro que depois você vai ter que detalhar mais a sua estratégia, né? E esse detalhamento é, tem a ver com a indústria que você está inserido, tem a ver com o local onde você está até a ver com se o negócio é global ou se o negócio não é global. Muitas vezes o empreendedor ele não é uma pessoa que estudou estratégia ou que conhece tecnicamente essas etapas do planejamento estratégico, mas conhece muito bem do negócio. Então eu acho que ela tem que começar do básico, que é essa leitura de estratégias genéricas, para depois ela seguir em literaturas mais profundas.
1: bola, professor Fábio de Oliveira Paula, muito obrigado aqui pela presença aqui no nosso Café com a DM por compartilhar tantos conhecimentos com certeza que os nossos ouvintes vão tirar muito proveito do nosso bate-papo
0: aqui de hoje muito obrigado Leandro, prazer é o meu participar e sempre que precisar eu tô aí pode contar comigo,
1: valeu demais um grande abraço, um abraço de bola galera, é muito bom falar com quem entende e o professor Fábio de Oliveira Paula Deu uma aula aqui para gente que tocou num dos pontos fundamentais para o sucesso de todo e qualquer negócio, que é saber montar parcerias e alianças estratégicas. Tenho certeza que você aí do outro lado curtiu demais esse bate papo de hoje e quero receber o seu feedback. Manda para a gente onde você estiver vendo essa postagem do Café com a DM, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn. Deixa lá o seu comentário marca seus amigos, fala o que você está achando do nosso programa, que é fundamental que as pessoas da sua rede de contatos tomem conhecimento do conteúdo do conhecimento que a gente gera aqui todas as semanas, combinado galera? E na semana que vem, prometo como sempre, mais cafeína para vocês beleza? Então aguardo você no próximo episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios até lá!